1: Buenos días queridos oyentes de Radio María. Os saluda a José Carlos Avellán en este vuestro programa sobre la ética, la medicina, la vida, en torno a la vida. En torno a la vida es el programa en el que queremos proponerte los temas de actualidad que afectan a nuestra vida, a la vida humana, a la vida biológica, a la vida sana, a la vida enferma, a las personas que lo pueden pasar mal, que lo pueden estar pasando mal, pero también con un signo de esperanza y de darte razones para entender lo que está pasando. Lo que está pasando en el campo de la bioética tiene una noticia de extraordinaria actualidad y que nos afecta a todos. No es una cuestión técnica ni académica, no es una cuestión estrictamente médica, aunque tiene mucha importancia para la profesión médica y para todas las profesiones sanitarias. Se trata de la aprobación, de la eh, tramitación de la norma de la ley de la eutanasia. Eh, habrás escuchado comentarios, noticias en, las, en la, los medios de comunicación generalistas, pero quizá no hayas tenido oportunidad de encontrarte con un panel de expertos como el que hoy hemos reunido en Radio María para analizar si esta ley es una ley buena, si esta ley es una ley que es progresista, si esta ley sería una ley que generara verdaderos derechos o si más bien es una ley que problematiza todo el tratamiento al final de la vida que pone en riesgo bienes básicos de las personas, que, en, que sobrevalora eh, una falsa conceptualización de la vida y de su valor, de la calidad de la vida y de la libertad, en favor de una norma que apenas deja salidas a los más sufrientes, a los más muriente, a los murientes. Es una norma que eh, es una ley que se va muy presumiblemente poner en práctica, poner en vigor en España en muy pocos meses que se va a tener que poner en práctica en hospitales públicos y privados y que como analizaremos ahora con los expertos es un gran retroceso es un retroceso enorme en la protección del derecho más básico es un atentado contra la libertad y contra la dignidad de las personas es una norma que como veremos eh, realmente nos deja en una situación de enorme indefensión justo cuando más necesitamos cuando más vulnerables somos y más necesitamos que el Estado y la sociedad nos proteja, nos acompañe, nos dé salidas, no esta salida. Esto no es una salida, esta es una huida hacia adelante de una sociedad hedonista que ha entendido que el hecho de que el médico pueda matar a su paciente o pueda ayudarle a suicidarse es algo que debe ser autorizado por la ley. La ley está tratando de crear un derecho humano que en realidad no existe, la ley está justificando en, eh, una acción legislativa en una demanda y un debate social absolutamente falseado. Un debate que ha sido secuestrado de la sociedad civil y ha sido trasladado a una mayoría parlamentaria coyuntural para generar una situación de facto que complica muchísimo nuestra seguridad al final de nuestras vidas. Con una interpretación errónea e ideológica de los conceptos. Parte de un hipotético conflicto entre el derecho a la autonomía del paciente y el, y el derecho del médico y el bien de la vida del paciente. Ese conflicto entre la vida y la dignidad está falseado en el debate de la eutanasia que nunca realmente se ha producido con todo el rigor que merecía. Se pretende ofrecer la eutanasia activa y directa y el auxilio médico para que las personas puedan suicidarse como una prestación del sistema público de salud. Algo que además deberá realizar un médico para los médicos, esto es completamente contrario a su ética profesional, a su deontología específica. Y, y por cierto, además es completamente contraproducente por a, la natural confianza que deben tener los pacientes en los facultativos y en el sistema sanitario en general. Es verdad que la norma establece algunas cautelas y algunos controles para garantizar cómo se debe realizar este acto eutanásico. Pero permanecen algunos elementos de inseguridad jurídica que, que, que luego comentaremos, tanto en los procedimientos como en la distribución de las responsabilidades entre los eh, actores previstos para la realización de esta práctica. Queda bastante limitado el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, porque, como veremos, se les exige que manifiesten anticipadamente su negación a hacer esto de la eutanasia o, por supuesto, ayudar a sus pacientes a suicidarse. Y, además, se crea un registro de objetores que puede ser también motivo de polémica. Toda la norma se orienta, básicamente, a intentar satisfacer de manera prioritaria una pretensión cuyas condiciones de libertad son más que dudosas. Y, además, admite esta ley viene a hacer legítimo un homicidio para obtener un fin aparentemente compasivo. En lugar de proponer medidas y recursos para, para aliviar el dolor o el sufrimiento de las personas mediante cuidados paliativos, en lugar de eso, pretende facilitar las condiciones para que el médico acabe con la vida de su paciente, un acto en el que el consentimiento de la persona, de la víctima, por supuesto, no hace justa ni legítima esa acción. Estamos ante una ley, amigos, injusta, y vamos a razonar por qué consideramos que esta ley es injusta. Es, es injusta, desde luego, por razón de sus fines, que son contrarios al bien de la persona. Por mucho que se presente como un bien o una norma muy compasiva y muy de la libertad, es una norma que atenta directamente contra el bien común de la sociedad, que vulnera el derecho más básico, y que, desde luego, que si llega a aplicarse, si no conseguimos que esto se pare, tendrá muy perniciosas consecuencias sociales, y jurídicas. Pero no se trata de que ahora hagamos una, esta es una valoración previa, no se trata de que exponga yo solamente mi opinión, que es la de José Carlos Avellán. Yo quiero que mis compañeros, expertos en bioética, expertos en ética médica, expertos en acompañar a las personas que sufren, como son los médicos eh, que están en, esta, en este programa de Entorno a la Vida, nos ayuden a iluminar esos elementos que contiene esta ley de la eutanasia. ¿Qué nos, han, ¿Qué nos han puesto en el Parlamento, amigos? ¿Qué nos hemos encontrado? Una ley muy perniciosa. Lamentablemente tenemos que decirlo. Muy perniciosa. Pero bueno, vamos a ver que, por qué lo es, por qué no es correcto esta ley, para que tengamos claros los conceptos y vamos a intentar explicar y dar nuestras razones desde la ética médica y si nos da tiempo también Espero poder exponer un poquito el magisterio de la Iglesia Católica en este punto. Bueno, pues están con nosotros para analizar esta ley de la eutanasia en Radio María, nada más y nada menos que el doctor Jesús San Román, que es el director de este programa, médico y profesor universitario. Jesús, buenas tardes. Hoy ya miércoles mediodía, eh, no sé, si tú almuerzas a la Europea. O si tú no, cuando, toca. Eres, cuando toca cuando los médicos podéis verdad cuando podéis parar no, depende, entre una cosa y otra entre clase y clase bueno pues bueno, ante todo feliz año igual que a todos. igual que a todos los oyentes y, 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 y me alegro de reencontrarme eh, contigo después de este pequeño paréntesis de maravilloso de la navidad también está pues, con nosotros realmente. también está con nosotros hoy la doctora Elena Postigo es profesora de bioética y de diversas asignaturas filosóficas y humanísticas en la Universidad Francisco de Vitoria y además de colaboradora habitual de nuestro programa, de experta uh, asesora de nuestro programa En torno a la vida. Elena eh, es, es también eh, bueno, pues una gestora, una directiva de la Fundación Jerome Leyen eh, Doctora Postigo, querida Elena. Buen día, buena tarde, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes a todos y feliz festividad de la epifanía. ¿eh? Hoy tengamos que hablar de eutanasia, aunque sea la epifanía, la verdad es que es un poco.
1: pero bueno. Sí, porque estamos en los días de la máxima manifestación de la vida y de la esperanza. Y eso no nos va. Y por eso nosotros, eso nos sostiene y eso da sentido a todo lo que hacemos. Pero vivimos en el mundo en el que vivimos, y en el mundo en el que vivimos, los médicos se van a encontrar con una situación muy complicada, y los pacientes, una situación también muy complicada con esta norma. Para acompañarnos con su juicio experto en este programa, tenemos la suerte de tener un, un contertulio invitado extraordinario, que agradecemos muchísimo su presencia hoy aquí, que es el doctor José Jara, José Jara Rascón, que es eh, médico, es, es urólogo es médico aquí en la Comunidad de Madrid, y es presidente de la Asociación de Bioética de Madrid, la Asociación de Bioética de Madrid realiza numerosas actividades para la formación bioética de los médicos, para la concienciación de la sociedad en estos temas de la bioética. Doctor Jara, José, muchas gracias por estar aquí, feliz año, bienvenido a torno a la Vida
3: placer también estar aquí con vosotros compartiendo este rato, espero que nuestros oyentes lo encuentren todo enriquecedor y la verdad es que es una pena que precisamente en el 2021, cuando tendríamos que estar hablando de mejorar la asistencia con la persistencia de la pandemia del COVID que desgraciadamente vamos a, a seguir sufriendo durante varios meses, estemos hablando de si los médicos debemos colaborar en provocar y facilitar la muerte a nuestros pacientes la verdad es que es un tema muy lamentable pero bueno, pues es lo que tenemos sobre la mesa en modo que pues enhorabuena a Radio María por querer eh, asumir el, el reto de, de, de intentar aclarar todo este tipo de situación que se nos viene encima.
1: Sí, yo creo que, mira, en, en ese programa, doctor Jara, que tú ya has venido alguna, alguna otra ocasión, nosotros intentamos explicar los conceptos porque mi impresión también como estudioso de la bioética es que en los últimos dos decenios, en los últimos 15-20 años, se ha producido un... un un proceso de tergiversación de algunos términos y de manipulación del lenguaje en torno al final de la vida y los cuidados debidos a los pacientes. Este tema de la eutanasia ha habido mucha manipulación del lenguaje, del lenguaje, porque muchas veces se llama eutanasia a, a lo que no lo es, se introducen palabras como eutanasia pasiva, con un significado eh, torticero, se habla de eutanasia indirecta, se habla de auxilio médico o técnico al suicidio eh, para situaciones y casos eh, en los que realmente ni siquiera se había producido eso. ¿no? Entonces yo creo que yo les pido a mis compañeros que, que hagamos un esfuerzo de clarificación de los conceptos para porque lo primero que hace libres a las personas es estar libres de la manipulación burda en algunos casos, en otros casos muy intencionada para ir generando una situación cultural, un, una situación de aceptación. De, ...de ciertas costumbres o de ciertos actos, ¿no? Y creo que es bueno que clarifiquemos los, los conceptos. Entonces, eh, porque además en la misma ley, en la misma ley que, que yo he estudiado, en la proposición de ley ya llevo varios meses siguiendo su rastro y, sus, y, sus, y su divulgación y su pretendida tramitación, en la misma ley ya eh, se hacen algunas clarificaciones, pero también hay algunas imprecisiones. ¿eh? Entonces, bueno, eh, si os parece... Vamos a comenzar por, eh, como primera provisión, eh, eh, vamos, vamos con lo que dice la ley al principio. Empieza el legislador, eh, cuando lo trae el 17 de diciembre a la Cámara del Congreso de los Diputados, empieza diciendo que hay una cierta demanda social, que hay un, una especie de, de urgencia por eh, activar esto, de la autorizar esto de la eutanasia. Y, y, además, una especie de necesidad de los españoles de homologarnos con las normativas de, de nuestro entorno. Como si en esto de la eutanasia nosotros nos hubiéramos quedado atrás y en otros países ya lo estuvieran haciendo y nosotros tuviéramos que acompasarnos con eso. Entonces, eh, primero, respecto de la demanda social y respecto de que esté regulado en los países de nuestro entorno, ¿qué deberíamos decir? Podéis hablar libremente, ¿eh, compañeros, lo, lo, que, lo que queráis. Porque las normas se justifican para resolver una necesidad social o para mejorar una situación en pos de la justicia y del bien común. Para eso se hacen las leyes. Entonces, las leyes tienen un preámbulo, tienen una, especie, una exposición de motivos, un prólogo, en el que explican o justifican por qué se hace esta ley. Y, y, y dos justificaciones que aparecen ahí es que había una demanda social en España, o sea, que estábamos pidiendo la eutanasia a todo el mundo, y otra, 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 otra justificación que se expone, eh, para mí, falsariamente... Es que eh, España debería ajustarse a las normativas de su entorno, a las leyes de otros países.
3: Bueno, pues mira, me este, agrada que saques el tema de la demanda social, porque efectivamente ha sido muy esgrimido, diciendo que hay pues, eh, encuestas que se habían realizado en diferentes sitios y que pues, hasta un 80% de los españoles y tal, pues parece que estaban de acuerdo en aprobar la eutanasia. Bueno, eh, a mí me gustaría de verdad que los políticos y tal se pasaran por los hospitales, se pasaran alguna vez, se pasearan por lo menos por las unidades de cuidados paliativos y vieran, eh, preguntaran a la gente a los que están, las personas que están ahí ya con un eh, pronóstico de muerte cercana, eh, les preguntaran si de verdad eh, quieren que se les aplique la eutanasia. Porque la experiencia que tenemos en nuestro país es que la demanda de eutanasia es prácticamente cero. Es cero. O sea, ese 80% que dicen las, las encuestas que se ha repetido hasta la saciedad no se refleja en la asistencia sanitaria. De modo que, ¿de qué estamos hablando? O sea, es que ni un 80, ni un 50, ni un 20, ni un 10, ni un 5%. O sea, no hay pacientes en nuestros hospitales que estén pidiendo eutanasias. Si eso fuera así, tendríamos unas demandas de eutanasias continuas. Y eso no existe. Es una falacia. Aunque no me gusta utilizar la palabra, pero podríamos decir que es una mentira. O sea, realmente no sé de dónde se sacan las, las encuestas. Bueno, sí que lo sé. Hay encuestas totalmente sesgadas en las que a la gente se le pregunta si desean morir dignamente. Pues hombre, claro, todo el mundo desea morir dignamente. De hecho, cuando en esa encuesta, cuando hay un 20% de gente que dice que no, que no desea, y tal, digo, bueno, o sea, hay un 20% de gente que quiere morir indignamente, Solamente es un 20% de gente que se da cuenta de que le están manipulando con la pregunta, mientras que el 80% responde lo que le sale a uno de dentro en ese momento. Pues claro, nadie quiere morir de un modo indigno, pero eso no es eh, lo mismo que decir que quieres que te provoquen la muerte, eh, negándote la posibilidad de asistencia, de sedaciones o de recursos terapéuticos cuando existen esos recursos para aliviar el dolor. No nos olvidemos que nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tantos recursos para aliviar el dolor como los que tenemos actualmente. De modo que, bueno, pues eso es lo, lo primero y lo más básico que tenemos que saber cuando se habla de demanda social. Esa demanda social en nuestros pacientes ingresados en los hospitales no existe. De modo que mmm, seamos, por favor, un poquito veraces a la hora de, de hablar de este tema. Me decías lo de la homologación eh, con el resto de los países europeos. Bueno, pues eh, igualmente, o sea, estamos en lo mismo. ¿Qué países europeos tienen aprobada la eutanasia? La tienen aprobada los países del Benelux, eh, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Hay aprobación del suicidio asistido en Suiza y para de contar. En Europa no hay aprobación de eutanasia en ninguno de todos los en ninguno de todos nuestros países de nuestro entorno, ni en Portugal, ni en Italia, ni en Inglaterra, ni en Francia. En Francia se ha planteado, en estos, todos los países se los, nos lo hemos planteado. Todo este tema, como está en el debate social, se ha planteado. En Inglaterra se lo plantearon hace unos años, envió una comisión de estudio a Holanda, vieron lo que era, lo que suponía el, el, el implantar la, la eutanasia, y se decidió eh, que eh, las leyes de eutanasia son absolutamente incontrolables y que no producen un beneficio social, sino un daño social precisamente a la población más vulnerable. Y el proyecto pues eh, se, se vino abajo, se desechó. En Francia, pues hace unos años también se planteó, hubo manifestaciones incluso a favor de la, de la aprobación de la eutanasia y tal, pues Posteriormente, la votación que se hizo en el Parlamento fue mayoritariamente, se decidió también denegar el recurso de eutanasia, viendo que los pacientes más vulnerables eran los que iban a sufrir más eh, todo este tema. Y, y así te puedo decir, y bueno, por supuesto, países de como todos los países actualmente pertenecientes al, al telón de acero, este, Polonia, Hungría, Yugoslavia, todos esos países han denegado también, han considerado que es contraproducente aplicar la eutanasia, de modo que la eutanasia está aprobada en una minoría de países, prácticamente se puede decir que solamente en seis países en, en el mundo. En algunos eh, estados de Estados Unidos, pues se ha aprobado, la mayor parte de los, de los estados de Estados Unidos también la han rechazado. Entonces todo eso no se nos quiere contar por qué los países, la mayor parte de los países han rechazado la eutanasia, porque esa es la realidad.
1: Gracias, doctor Jara. Aclaradas entonces la, que las dos justificaciones prioritarias que se exponen en la ley son falsarias, son directamente falsas, es mentira. Los pacientes no piden la eutanasia, los pacientes piden otras cosas, piden no sufrir, piden ser bien cuidados, piden no tener dolores, piden que alguien les acompañe piden que se les visite, piden que se respete sus derechos como la privacidad, la intimidad, etc. Aclarado todo eso, que no existe esa demanda social y que no existen legislaciones en nuestro entorno, más que dos o tres ejemplos que, que han dado lugar a situaciones todavía más, más terribles, pues yo quisiera que alguno de mis otros compañeros, por darles la palabra y que tengan oportunidad, por ejemplo a doctora Postigo, eh, la ley, que aclare los conceptos, la ley autorizará, autoriza en España, dos tipos de conductas distintas. Una es la eutanasia, la eutanasia activa, eh, directa, eh, que es la que estaba prohibida en el Código Penal español hasta, hasta ahora mismo. La ley modifica el Código Penal para autorizar la eutanasia activa y para autorizar, en segundo lugar, también el auxilio médico al suicidio. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos conductas eh, que se autorizan en la ley?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, quisiera Primero te contesto a esta pregunta y después quisiera hacer un comentario también sobre la ley en general. Bueno, cuando hablamos de eutanasia, hablamos para claridad conceptual de nuestros oyentes, hablamos de toda acción u omisión cuya finalidad, y esto es muy importante, la finalidad del acto es acabar con una vida, es decir, finalizar esa vida, es decir, matar, eh, hablando en términos eh, precisos, matar a una persona cuando se den determinadas circunstancias, que estemos ante un enfermo terminal con un dolor, dice la ley, insufrible o refractario, creo que es el término que utilizan en ámbito médico, y por motivación de compasión, es decir, se hace para que ese paciente no tenga dolor. En cambio, por suicidio asistido, entendemos el ayudar a acabar con su vida a una persona que no puede suicidarse por sí misma. Eso sería en senso estricto lo que es un suicidio asistido. Ahora, la ley contempla muchos más casos en los que podría darse el suicidio. Es decir, cuando haya un sufrimiento tanto físico como psíquico, es decir, podría caber dentro también una persona con una depresión profunda, con una eh, enfermedad psiquiátrica que desea morir, etcétera. Es decir, como ha dicho bien el doctor Jara, deja desprotegidos a muchos vulnerables y a muchos pacientes. Y esto creo que es muy importante que nuestros oyentes lo sepan como consideración general en torno al preámbulo de la ley y quizás antes del preámbulo, hoy, justo antes de entrar en el programa, me he detenido hecho un ejercicio de pura curiosidad y es el siguiente. He contabilizado el número de veces que aparece la palabra eutanasia en la proposición de ley y son 24. En cambio, la expresión prestación de la ayuda a morir aparece 63 veces, es decir, sustituye por el eufemismo prestación de ayuda a morir, que claramente es mucho más aceptable ¿eh? que el de eutanasia, por eh, la palabra eutanasia. Más curiosidades. La palabra muerte aparece solo 14 veces. Paliativos, cuatro veces. ¿eh? La palabra cuidar y acompañar, cero veces. Esto también para que comprendamos que cuando se escribe una ley se hace con una declarada intención ¿eh? de intentar utilizar unos determinados conceptos, palabras y esconder. Otros. Y esto creo que la ley lo consigue, ¿no? Más allá del hecho, como seguramente sabrá el profesor Avellán, que se ha tramitado bajo forma de eh, proposición de ley, ¿eh? De manera que se eviten todos los informes preceptivos que se hacen con una propuesta de ley, si no eh, tengo malentendido. Es decir, evitar el Consejo de Estado, evitar eh, evitar eh, los informes de las eh, asociaciones que están implicadas, de los eh, colegios profesionales, de médicos, etcétera. Es decir, todo eso se ha querido quitar de medio para ir por una vía eh, expeditiva. ¿no?
1: Gracias, doctora Postigo. Queda claro entonces la diferencia entre el acto eutanásico y el acto de auxilio al suicidio. En todo caso, el resultado es el mismo. Alguien fallece porque, además, la ley lo autoriza, lo, lo permite. Y define la ley, efectivamente, de una manera muy amplia, demasiado ambigua, lo que llaman el contexto eutanásico. Es decir, ese, esas, ese, esas circunstancias en las que, mmm, con los debidos y preceptivos informes de un médico y de una comisión de control, podría eh, autorizarse el acto eutanásico o, la, o el suicidio asistido. Y en ese contexto eutanásico entran, pues como tú bien dices, eh, situaciones que no son las que estamos pensando todos, de un muriente eh, agónico con extremados dolores, no solamente esas. Entrarían en otras situaciones, eh, se abre la posibilidad de la eutanasia o del suicidio médicamente asistido a otras situaciones. Personas con una discapacidad, personas que sufren por otros motivos, personas que decidan eh, quitarse la vida, se abre, se abre un espacio incontrolable. Yo quería que el doctor San Román eh, también interviniera, porque como él es muy respetuoso, estaba escuchando a los otros expertos, pero los médicos eh, ya os habéis manifestado eh, a través de la Asociación Médica Mundial, eh, habéis hecho algunas eh, manifestaciones públicas como colectivo, en contra de eh, la autorización legal de la eutanasia. Es más, decía la doctora Postigo que efectivamente esta, esta modalidad de tramitación parlamentaria eh, permite acelerar ciertos procesos, pero durante este año, desde que se anunció esta proposición de ley, eh, ya algunos órganos importantes, eh, con opiniones no vinculantes, como es el Comité de Bioética de España, se han manifestado de manera muy clara también en contra de que pueda existir un derecho subjetivo a la muerte, un derecho a la eutanasia, un derecho a esta, a esta entre comillas siempre, prestación sanitaria. Doctor San Román, Bueno, bueno ya. Bueno, que lo la que habéis... os ha caído a los médicos, ¿eh? La que ha caído a los
4: médicos. Ya, pero no pueden... Pero es un error dejar... Eh, yo creo que esta ley en manos exclusivamente de la respuesta del personal sanitario, ¿no? eh, pues como ocurrió con la ley del aborto en los años 80, ¿no? Yo creo que, como bien habéis definido, eh, es una ley que nace de pues fundamentalmente de una línea ideológica, ¿no? que es lo que yo como lo yo veo, esta es una ley que yo definiría como una ley ideológica, es decir, no hay un debate social como bien habéis dicho que la justifique eh, no hay países en nuestro entorno que la hayan impulsado o que a los cuales tengamos que parecernos sino que no se explica ¿no? más que desde el punto de vista de un contexto ideológico ¿no? de la necesidad de añadir el ítem de la eutanasia a una transformación ideológica, a una transformación social a una transformación del pensamiento, a una visión diferente de lo que es la persona ¿no? una prueba de ello, y así quieres entrando un poquito a tu pregunta, es que como decía Elena, que no ha sido consultado el Consejo de Estado, etcétera que no ha sido consultado ni siquiera la organización médica colegial, es decir, si es que al profesional se le ha evitado al médico que es el, uno de los protagonistas claves, ¿no? como bien dice la ley de lo que es eh, eh, la eutanasia porque es quien realmente eh, pone en marcha o practica esa acción directa de acabar con la vida del paciente ¿no? eh, ni siquiera se la, o sea, no se le ha consultado o sea no se le ha preguntado hay una hace poco eh, la organización médica colegial, el consejo general pues, sacaba un comunicado eh, sobre, precisamente sobre esta ley, es un comunicado de diciembre que sale al poco tiempo de aprobarse la ley, yo creo que son 24-48 horas en los que eh, precisamente pone sobre la mesa y demanda muchas de las cosas que estáis que estamos comentando, en que están diciendo. ¿no? Primero, que no es un acto médico. Segundo, que esto va contra todos los códigos deontológicos que estamos manejando ahora mismo, que es el Código Ontológico de la Realización Médica Colegial. Y no solamente eso, sino es que la Asociación Médica Mundial se manifiesta hace menos de un año ¿no? en su última asamblea en Georgia, en el que dice que o sea, se posiciona firmemente en contra de la autonomía y el sustituto asistido como algo que queda completamente al margen de lo que es la actividad médica. Entonces, eh, y, y también denuncia el propio colegio, el, la, la organización médica, denuncia que el médico ha sido completamente excluido de este debate. ¿no? ¿Y, ¿Y por qué? Pues porque precisamente lo que decía el, el doctor Jara, ¿no? Porque eh, nosotros estamos en, nosotros estamos con nuestros pacientes y nuestros pacientes están con nosotros. Estamos en esa línea del cuidado, en esa línea de, de mejorar el bienestar, de cuidar y acompañar cuando la curación no es posible, ¿no? Que son los cuidados paliativos, ¿no? Y eso es otro de los grandes problemas, es decir. Eh, no, es incompatible el desarrollo de los cuidados paliativos con la eutanasia. Son dos líneas completamente, completamente diferentes. Completamente... La eutanasia es la salida fácil. ¿no? Eh, no se puede pretender, y de hecho la propia ley, como decía Elena, lo menciona cuatro veces, va a ser muy difícil eh, el desarrollo de unos cuidados paliativos de calidad cuando se incorpora, además con un concepto como es la, la pre... el concepto de prestación, que ya es desde el punto de vista al menos sanitario me resulta muy escandaloso ¿no? que la eutanasia pase a hacer una una prestación, pero eh, va a ser muy complicado el poder desarrollar unos, unos cuidados paliativos de calidad, ¿no? eh, en los cuales los poderes públicos tienen necesariamente, necesariamente que eh, Desarrollar, por así decirlo, pues recursos materiales, recursos científicos, recursos humanos para un completo desarrollo de lo que es no solamente científico, sino también eh, humano, social y de recursos eh, materiales, el tema de los cuidados paliativos, cuando tenemos una ley de eutanasia de por medio. ¿no? Entonces, eh, yo no sé muy bien qué va a pasar con el final de la vida en, en España, pero yo creo que, que vamos a, a, a descubrir en primera persona lo que esas cosas comisiones que contaba el doctor Jara vieron en, en los países del Benelux decirle, y es como eh, precisamente eh, esto solo lleva a un perjuicio en la relación médico-paciente y a un descontrol en, 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 ayuda, en, en el tema de la, del final de la vida de nuestros pacientes hay, hay, la ley es demoledora, ¿no? yo creo que decir, venimos denunciándolo ya en nuestros programas desde hace casi más de un año ya yo creo que probablemente, no sé si el 40 o el 50% de los programas que hemos tenido a lo largo del año 2020 han sido relacionados con la eutanasia, porque ya lo veíamos lo veíamos venir, ¿no? Pero eh, quizá, o sea, el, el, una de las cosas más, más claves que dice es precisamente eh, esa disposición, es decir, cómo regula al final, es una disposición eh, final de la ley, estas cuestiones jurídicas que, que tú conoces mejor, eh, Pepe, pero eh, cómo cambia, ¿no? Ese artículo del, del Código Penal ¿no? en el que incorpora, ¿no? el, el tema del. De la, de la ley de eutanasia. ¿no? Me gustaría leerlo porque es que después de tanto debate, como hacía mejor dicho, después de tanta ocultación, después de tantos eufemismos, ¿no? después de tantas historias que viene a decir la ley, al final no, no hay forma de ocultarlo, no porque, fijaros, no se modifica el apartado 4 señala el apartado 5 del artículo 143 de la ley orgánica del Código Penal. ¿no? El apartado 5 dice, no obstante lo dispuesto en el apartado anterior no incurrirá en responsabilidad penal quien causare o cooperare activamente a la muerte de otra persona, cumpliendo lo establecido en la ley orgánica de la eutanasia. ¿Vale? Esto es la ley de la, esto es la eutanasia, es cooperar o de forma activa en la muerte de otra persona. No tiene más misterio. Lo demás es barniz, es nata, es, es la guinda que le ponen a una cuestión ideológica, ¿no? Pero en el fondo lo que se le está pidiendo al médico es que mate a su paciente. ¿Vale? No tiene, este, es la, este es el resumen de la, de la eutanasia, ¿no? Y el Estado no va a acompañar, eh, poniéndote los medios como para poder desarrollar mucho mejor lo que sería tu actividad asistencial, que es el tema de los cuidados paliativos, ¿no? Cuando te ha puesto una ley como es la eutanasia encima de
1: la mesa, ¿no? Doctora Postigo, eh, yo quisiera, antes de hacer una pequeña, una pequeña parada, que, que me explicaras por qué te preocupa, o sea, el, el aspecto más, más filosófico de este asunto, ¿no? Muerte digna, dignidad de la persona, ¿la dignidad entonces de la persona sería eh, pues que le puedan dar la muerte? ¿Esto sería lo digno? Bueno, eh...
2: vamos a ver, efectivamente, buena pregunta. Un poco el núcleo de la cuestión más filosófico y ética que se que está en juego es, en primer lugar, yo diría, antes de hablar de dignidad, es el, están en liza dos bienes fundamentales, el valor vida y el valor libertad. Y aquí claramente la ley toma, eh, digamos, asume la parte de la libertad y la vida queda en un segundo plano, con todo lo que esto significa, es decir, con la libertad vamos a poder acabar con las vidas. Y esto creo que es el primer error de base. En segundo, el concepto de dignidad. Creo que aquí hay un mal uso del concepto de dignidad. La dignidad es un concepto, desde el punto de vista filosófico, difícil de definir, es un concepto análogo que quiere decir que se puede hablar de él, de él en muchos sentidos y su sentido originario y primario es el de la dignidad en sentido ontológico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que toda vida es digna, toda vida tiene un valor intrínseco independiente de la consideración externa que se tenga de ella, es decir, todos tenemos dignidad. y Lo que hace esta ley o la expresión falaz, morir dignamente, intenta sustituir ese valor ontológico que es la dignidad que existe siempre en cualquier condición en la que estemos, por decir morir con dignidad es morir con una eutanasia. No hay otro modo de morir dignamente y esto es falso. Se puede morir muy dignamente de muchas otras maneras, con cuidados paliativos, cuidado, acompañado, con una limitación del esfuerzo terapéutico cuando ya no sea necesario, que creo que aquí muchas veces y esto lo he visto en redes sociales, la gente piensa que quienes estamos en contra de la eutanasia queremos alargar indefinidamente la vida, cosa que es falso, eso es también moralmente inaceptable, lo que se llama ensañamiento terapéutico, o acortar la vida ¿eh? mediante la limitación del esfuerzo terapéutico, que es algo que se puede hacer, y es lícito hacer, y el médico lo debe hacer cuando ya vea que no puede hacer nada más. ¿no? Creo que aquí hay un mal uso del concepto de dignidad en una acepción derivada, que no es... Su acepción ontológica. Y aquí creo que desde el punto de vista tanto filosófico como teológico, podemos decir que toda su vida es digna independientemente de la circunstancia en la que esté.
1: El doctor Jara quería intervenir brevemente, por favor, antes del descanso. Sí,
3: sí me gustaría, eh, glosando lo que acaba de decir la el, ah, profesora Elena Póstigo, ayudar a desenmascarar el mal, el, la falacia que se esconde detrás del el argumento de la libertad para justificar la eutanasia. Eh, fijaros que este empeño en poner la autodeterminación y la libertad por encima de todo se podría aplicar a otras situaciones igualmente, por ejemplo, pues a las, eh, las personas que padecen de una anorexia y que no quieren eh, comer, pues, pues se podría también hablar de, bueno, pues vamos a eh, hacer una ley para respetar el derecho a la autodeterminación de las personas que no quieren comer. Y bueno, pues como vemos, pues también se puede, o sea, así es como se está vendiendo la eutanasia. La eutanasia, en definitiva, lo que no nos engañemos, lo que está aprobando es el derecho al suicidio. El derecho, pues eh, además, la misma ya entra en todos esos dos aspectos. El tema de la aplicación de la aprobación de la eutanasia y la aprobación del suicidio asistido. De modo que se está cambiando la, el papel del Estado, que debería ser evitar los suicidios, por el contrario, el de promocionar los suicidios, diciendo, bueno, pues cualquier persona que quiera suicidarse, pues tiene derecho a ello. Y entonces el Estado le va a ayudar a través del personal sanitario a que pueda suicidarse confortablemente. Eso es lo que estamos aprobando. La verdad es que es absolutamente insultante para todos los equipos de salud mental que día a día están esforzándose en prevenir los suicidios y en evitar las conductas suicidas que hasta ahora pues todos teníamos claro que eso era lo correcto, lo que hay que hacer ante una persona que siente deseos de acabar con su vida, pues preguntarnos por qué quiere acabar con su vida y promover todo un entramado de redes de apoyo social para que, eh, ayudar a esa persona a salir de esa situación. Bueno, pues en el contexto de la eutanasia estamos en lo mismo. o sea La eutanasia, las el de, el de personas que piden suicidios lo que tienen es un problema lo que tenemos que asumir, como cualquier conducta suicida, es que detrás de eso, ¿qué se esconde? Posiblemente haya un problema de salud mental, muy posiblemente, porque de hecho las encuestas que se han realizado sobre personas que piden la eutanasia encuentran que el 95% de ellas, esto está publicado, lo que hay es un sufrimiento psicológico, no es un sufrimiento físico. Como vuelvo otra vez a decir, o sea, tenemos mmm, medicaciones y recursos suficientes para solucionar prácticamente todo tipo de problemas de dolor físico actualmente, incluyendo la sedación, que como todo el mundo sabe consiste en dejar a esa persona dormida, ¿eh? en hacerle eh, un tipo dormida y de ese modo pues pasa a no sufrirá absolutamente nada. Hay tipos de sedaciones distintos, a mayor dosis o menor dosis, continua, intermitente, eh, sedaciones en la agonía, todo eso, esa, eh, recursos terapéuticos, esa posibilidad de recursos terapéuticos, lo que tenemos. El tema es el sufrimiento psicológico. El sufrimiento psicológico son los equipos de salud mental los que deberían eh, poderse implicar. Sin embargo, la ley no recoge para nada el recurso a los equipos de salud mental. Todo lo contrario, lo que plantea es la posibilidad de sanciones para los profesionales que se nieguen, a que pongan obstáculos a lo que se supone pues ese ejercicio de autodeterminación del paciente. De modo que lo que estamos haciendo de nuevo con esta ley, lo que se está haciendo de nuevo con esta ley, es dejar a, los, a las personas solas con su problema. o sea No nos olvidemos que en la eutanasia no se pregunta por qué está sufriendo una persona. Simplemente lo que hace es, ante el sufrimiento de una persona, proporcionarle la muerte. Punto y final. Ese es el, el planteamiento de, de la aprobación de la eutanasia.
1: Hay muchas cuestiones que se abren sobre esta ley de la eutanasia. Eh, algunas tienen que ver con las pretendidas garantías de la norma, eh, pero tú sabes, querido oyente, que aunque aparentemente tú tienes que manifestar por escrito de manera muy clara y hasta dos veces tu voluntad de que te eutanasicen, con la ley esta nueva, eh, ¿Se podría sustituir la voluntad del paciente en algunas circunstancias más que dudosas y peligrosas? ¿Sabes que la, que, la, que la calificación legal de este tipo de muertes va a ser siempre muerte natural? ¿Por qué muerte natural? Si es un homicidio. ¿Tú sabías que la objeción de conciencia queda en un lugar muy complicado? ¿Y sabes que el médico que pretenda denegar esta prestación, porque entienda que no se dan las circunstancias del contexto eutanásico, tiene que hacer un escrito doble justificando y motivando su denegación de esta prestación? ¿Sabes que esta ley nos deja en una situación más que precaria? Vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar de todo eso y de las alternativas que puede haber. Antes déjame que te diga que los que hacemos este programa estamos muy agradecidos porque estés con nosotros. Queremos dar esperanza. Queremos dar también eh, conocimiento. Queremos dar eh, conceptos, fundamentos. Pero toda esta labor enorme que hace Radio María la hace en tiempos de Navidad para aportarnos esa verdadera esperanza que nos trae nuestro Salvador. Permíteme que te invite a colaborar con Radio María. Ya lo haces escuchándonos, pero quizá puedas hacer algo más. Escucha esto y una canción muy bonita. Te pondré un villancico, el Merit Did you Know, de Pentatonics. Vamos a, a seguir hablando de esta ley de la muerte para poder volar, volver, volver a hablar de la vida. Hasta ahora mismo en Radio María.
0: Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor, dijo el ángel a los pastores. Radio María transmite cada año esta buena noticia. Gratis la hemos recibido, gratis queremos compartirla y decir a cada hombre, también para ti ha nacido Jesús, es tu Salvador. Te quiere sacar de tu desesperanza, de tu tristeza, de tus esclavitudes, de tu egoísmo, de tus situaciones de muerte. Para seguir haciéndolo necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario donativo, pequeño o grande.
1: Ya estamos de vuelta en Radio María, en Entorno a la Vida. Te habla José Carlos Avillán, a quien le acompaña hoy el doctor Jesús San Román, la doctora Elena Postigo y el doctor José Jara. Estamos hablando sobre la ley de eutanasia que está ya próxima a su entrada en vigor dentro de unos meses. Si no lo impide un verdadero milagro, tendremos una ley que autoriza legalmente a la práctica de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido antes de la pausa, quedaban algunas cuestiones abiertas muy interesantes para terminar de comentar con nuestros, con nuestros compañeros, con mis compañeros expertos. Eh, por ejemplo, esto que yo hablaba de, de, la, de, de, si, de si esa muerte va a ser declarada muerte natural. ¿Por qué? ¿O por qué un médico debería esforzarse por motivar de una manera escrita y con un documento fehaciente las causas de, por las que le ha denegado a alguien eh, esta prestación? ¿Qué le va a pasar a los médicos que se nieguen a practicarla? ¿Podrán realmente ejercer la objeción de conciencia? ¿Y por qué los médicos se oponen mayoritariamente a esto? Esto es muy interesante. Vamos a seguir hablando de esto unos minuticos más. ¿Con quién quería tomar la palabra? ¿Que quedó algún? que quedó claro. Bueno, a mí tema. me
4: preocupa Doctor San Román Sí, bueno, me preocupa todo esto todo, precisamente todo el tema de los cuidados paliativos hay un concepto en la ley que es el tema del médico responsable que viene incluso definido como el que coordina el que lleva al paciente da la sensación por lo que explica la ley que es quien, quien lleva al paciente ¿no? pero es que al final la propia eh, la propia ley determina que eh, el procedimiento de la eutanasia o sea la acción ¿no? que va a llevar a motivar la muerte directa del paciente eh, cae sobre la responsabilidad del médico responsable. Entonces, eso da la sensación que, claro, si tú no quieres practicar eh, la eutanasia y te declaras sujeto de conciencia, entonces quedas al margen completamente del tratamiento y de la responsabilidad de tu paciente. Es decir, no es ya que te limiten, que, que te, eh, te limiten el hecho o que te quedes al margen de practicar el acto concreto de la eutanasia, sino que estás completamente al margen de todo el proceso. Si el paciente... Ha decidido que quiere pedir la eutanasia quedas completamente al margen de la responsabilidad de la, de la enfermedad de tu paciente, del cuidado de tu paciente, del poder ofrecerle un tratamiento alternativo, del poder cuidar... Porque como bien dice José, cuando un paciente está bien tratado no pide la eutanasia. Cuando un paciente está bien llevado, está acompañado, no pide la eutanasia. Entonces, como médico responsable eh, si te declaras objeto directamente estás fuera ya de este tipo del de, de, de de tratar a, a tus pacientes al final de su vida. El final de la vida de nuestros pacientes va a quedar de la mano de verdugos que se dediquen a... A, a practicar la eutanasia cuando sea menester. ¿no? Entonces, esto, eh, yo creo que aquí la, la, la SECPAL tendría mucho que decir
3: también. y hay mucho que La SECPAL, las,
1: queridos oyentes, es paliativos. la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Bueno, doctor Jara, quería usted intervenir.
3: Sí, sí, este, precisamente a propósito de lo que estáis comentando. Eh, Su llamada la atención, pues el que no se haya querido eh, debatir, lo habéis antes de que no se haya llamado a los expertos, no se había comentado. No había nuestros políticos, vamos el Gobierno y los partidos que lo apoyan en esta, en esta propuesta de ley, no habían querido consultar eh, con el Comité de Bioética de España ni con la Organización Medicolegial. Puede sorprender un poquito la prisa casi, ¿no? Pues sacar adelante esta ley. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, pues evidentemente es lo que acabáis de comentar. O sea, lo que no hay, lo que hay es no querer oír la opinión de que en España tenemos una situación de un déficit tremendo de cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque eso supondría, pues evidentemente, la, que la obligación moral por parte de, de nuestros gobernantes sería implementar ese tipo de unidades de cuidados paliativos. Claro, eso cuesta dinero. O sea, si tenemos en cuenta que lo ideal pues, es tener pues, como unas cuatro unidades de cuidados paliativos por 100.000 habitantes, y en España pues, lo que tenemos es 0,6, pues eh, estamos eh, pues no solamente por debajo de la mitad de los mayor parte de los países de Europa, el número de unidades de cuidados creativos sino que lo que tenemos es casi la cuarta parte de lo deseable pues evidentemente eso interpela ¿no? y eso pues parece que no se quiere que la opinión eh, pública la opinión pública lo sepa de modo que lo más barato lo más barato es ofrecer eutanasias, claro lo contrario pues, supondría pues, eso, pues, no solamente invertir en unidades de cuidados peleativos sino también pues, eh, aplicar de una vez el, los criterios para eh, la ley de, los recursos económicos que marca nuestra Ley de Dependencia, aprobada ya hace unos años, y que sigue siendo absolutamente deficitaria. ¿eh? Uno de los casos, por ejemplo, que llamaron, eh, fueron muy mediáticos fue el caso de la muerte de María José Carrasco, eh, hace pues, eh, no sé si menos de un año no Nos salió todo bueno, al final lo que ha eh, esca, escarbando un poquito en, en esas motivaciones para por los que el marido de esta mujer diagnosticada de múltiple le aplicó la, la, la eutanasia a él por su cuenta pues eh, lo que ha salido es que estas personas habían habían solicitado apoyo reiteradamente ayudas públicas eh, durante un periodo de tiempo muy largo, y las habían, y no habían podido tener acceso a ello, de modo que se veían solos, aislados, con un problema de asistencia a lo que el marido no podía eh, no podía satisfacer. Esa situación es la que llevó finalmente a, a esa eutanasia que acabó saliendo en los titulares de prensa. De modo que, bueno, pues claro, todo eso no interesa que se sepa, porque todo eso, lo vuelvo otra vez a insistir, todo eso cuesta dinero. Es más, no solamente estamos hablando de cuidados paliativos, pero hay otras situaciones que no son de cuidados paliativos, que son pues, eh, de enfermedades crónicas, como la esclerosis múltiple que acababa de comentar. Y entonces lo que necesitaríamos, y sin embargo lo que tenemos es unas, eh, unas listas de espera tremendas para poder acudir a unidades de control del dolor, que es otro tipo de temas. ¿no? Y lo mismo, o sea, realmente lo que necesitaríamos es una ley de atención integrada al sufrimiento, algo más amplio incluso que los cuidados paliativos. De todo esto no se quiere hablar nada. Lo más barato, lo más rápido, lo más expeditivo es aplicar eutanasias y ya está, se acaba el problema. Ni tienes que facilitar asistencia, ni mejorar unidades de oncología, ni de cuidados paliativos, ni de UBIs, que ahora con la el epidemia del COVID hemos visto lo, las deficiencias tan tremendas que hay de camas de UBI, ni de ley de dependencia, ni nada. Eutanasia per tutti y solucionado el problema. Claro, esto es absolutamente inmoral, pero sin embargo, pues esto es lo que parece esta es la opción que, que
1: nos, nos está proponiendo. Sí, definitivamente, es terrorífico. Es una norma contraria a la justicia. Como ha dicho la doctora Postivo, no defiende la dignidad de los pacientes, sobrevalora una pretendida libertad en un equívoco concepto de la libertad, equivocado concepto de la libertad. Eh, es contrario a la ética médica, ya lo habéis dicho, y es un grave retroceso. Pero ¿qué dice la Iglesia, nuestra madre Iglesia, que viene diciendo desde hace, por lo menos, bueno, la doctrina social de la Iglesia... En este tema ha sido muy clara, ha sido un magisterio recurrente, muy claro. Eh, en este punto, doctora Postigo, ¿quieres decir algo? Veo que tienes ganas de intervenir.
2: Sí, bueno, justamente por, por el tip, tipo de oyentes que tenemos, creo que es importante, además de dar razones eh, de carácter médico, de carácter jurídico, de carácter filosófico, ético, tenemos además el aval de la doctrina de la Iglesia desde hace... Pues fíjate, estaba viendo ahora la primera declaración... Explícita contra la eutanasia es de Gaudium United Space en el año 65, ¿eh? donde se dice claramente que todo aquello que atenta contra la vida, homicidio, genocidio, aborto, eutanasia, el mismo suicidio deliberado, deshonran más a sus autores que a sus víctimas y son totalmente contrarias al honor debido al creador. ¿Por qué? Porque atentan contra una eh, bien fundamental, que es el valor de la vida humana, cuyo único eh, dador y creador es eh, Dios. ¿no? Y, Posteriormente, en el año 80, el documento de Iura et Bona de la Sagrada Congregación para la Ocena de la Fe repite el mismo criterio, así Evangelium Vitae de San Juan Pablo II y últimamente ha habido dos documentos en el magisterio del Papa Francisco, en Amoris Laetitia, donde se dice claramente que la eutanasia y el suicidio asistido son graves amenazas para las familias de todo el mundo y la Iglesia se opone firmemente a estas prácticas y siente el deber de ayudar a las familias que cuidan de sus miembros ancianos y enfermos. Y últimamente ha sacado también un documento justamente hablando de los cuidados paliativos, del acompañamiento a morir. Creo que dentro de la Iglesia del Magisterio tenemos una farmacopea inmensa y enorme a favor de la vida, del cuidado, del acompañamiento a morir. ¿no? Y creo que es eh, realmente un, un tipo de atención mucho más humano, mucho más respetuoso de la vida humana y lo que es propio de todo ser humano.
1: Pues queda claro, el juicio de la Iglesia es clarísimo, como madre y maestra nos lo viene repitiendo desde hace mucho tiempo. Tan, tan inmoral es la obstinación terapéutica, tan inmoral sería donde persistiera eso que llamamos el encarnizamiento terapéutico, como pretender que para acabar con el dolor el único camino o el camino lícito pudiera ser acabar con la vida de una persona inocente. Por mucho que lo pida, o que aparente que lo pida, porque son condiciones en las que dudamos de que pida realmente eso. Ya lo ha explicado muy bien también el doctor Jara y el doctor San Román, en esas situaciones de limitada libertad, no tiene no tiene ningún ningún fundamento hablar de dignidad o de muerte digna. Vida digna hasta el final, defensa de la vida de los inocentes, acompañamiento al sufriente, acompañamiento integral, como decía el doctor Jara. Queridos amigos, se nos acaba el tiempo del programa. Eh, tendríamos para, para hablar muchas cosas. Como cierre, Jesús San Román, ¿quieres decir algo más?
4: no Bueno, yo solo quería ap ap apuntar... Eh... Lo que decía Elena este último documento que yo creo que se refería, eh, yo sí que se lo recomendaría lectura porque es muy reciente y está muy bien. Se llama Samari eh, eh, Buen Samaritano. Ahora mismo en, es del 22 de, el 22 de septiembre y es precisamente sobre la, la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y es un documento precioso que habla un poco de la atención en los pacientes en la fase crítica y terminal de, de su vida. Entonces, en ese sentido, eh, esa carta, Samaritanus Bonus, yo creo que sería muy útil ¿no? sobre el cuidado de las personas en la fase crítica y terminales de, eh, de la vida, muy útil a quien quiera profundizar un poco en el tema de, la, de lo que la Iglesia pues, nos enseña como madre también que es sobre el final de la vida ¿no? toca también con otras cuestiones que hemos, tocado en, que hemos hablado en, en estos programas sobre el tema de los cuidados de, de la diferencia entre tratamientos y cuidados al final de la vida, de la diferencia entre eh, si la hidratación o la nutrición es un tratamiento, o es un cuidado etcétera, y en ese sentido creo que es, puede ser muy interesante
1: para aclarar para aclarar conceptos. Sí, también me permito remitir a nuestros oyentes a programas anteriores de este mismo de esta misma, de este mismo programa que se llama Entorno a la Vida, que podéis acceder en el podcast de Radio María libremente, lo podéis descargar, escuchar esos audios, entráis en la página web de Radio María, buscáis podcast... Y ahí, entre todos los programas, está En Torno a la Vida. Y hay muchos programas que hemos dedicado con diversos expertos. Ha estado aquí el doctor Martínez Selles, ha estado aquí el doctor Montalvo, ha estado aquí también el doctor Jara. Hay muchos expertos que han hablado del tema este de la eutanasia para poder seguir eh, formando nuestro juicio sobre esto. Y bueno, 30 segundos. Eh, Elena y doctor Jara, en 30 segundos, el último mensaje para nuestros oyentes.
3: Bueno, yo en 30 segundos lo que me gustaría decir para que todo el mundo nos quedara claro es que la eutanasia no es un avance en derechos, sino lo que es, es un retroceso. Realmente la eutanasia es una crueldad porque lo que supone es el abandono del paciente que está sufriendo. Que Cuando nos dice no quiero seguir viviendo, lo que en realidad nos está diciendo es no quiero seguir viviendo así. Y la respuesta es ayudarle a promover recursos sanitarios, humanos, de todo tipo, no abandonarle a su suerte.
2: Doctora Postigo. Sí, querría sencillamente, si sale la ley, que parece que desgraciadamente saldrá, lo que hemos de hacer es intentar limitar máximo posible el daño que puede hacer y potenciar los paliativos, de manera que nadie elija ¿eh? el ser eutanasiado, sino que todos vean que hay otra manera de acabar con, de finalizar nuestros días.
1: Pues si me lo permitís, para finalizar bien nuestros días y finalizar bien este programa, vamos a encomendarnos en este año que el Papa Francisco ha dedicado especialmente a, a, la, a la devoción a San José. San José, custodio del Redentor, custodio de la vida, custodio de ese niño Dios, patrono de, eh, de la Iglesia y de la buena muerte, nos deja el Papa Francisco, eh, en su carta apostólica eh, Patris Corde, una bonita oración al final con la que me gustaría terminar, si os parece. Dice así esta oración a San José. Salve Que el Señor acompañe a las personas sufrientes, que el Señor fortalezca, esto ya, es, ya terminado la oración, esto ya es cosa mía, ¿eh? que el Señor fortalezca a los sufrientes y a los murientes, les dé esperanza y que a todos nosotros nos conceda un feliz año, un feliz año nuevo que eh, transmito a todos los oyentes y también a mis compañeros hoy, el doctor Jesús San Román, ...médico y profesor universitario... ...la doctora Elena Postigo... filósofa, bioeticista y profesora también de universidad... ...y el doctor José Jara... ...que entre sus muchas actividades como médico que es... ...está la de dirigir y presidir... ...la Asociación de Bioética de Madrid... ...muchas gracias a todos por haber estado en Entorno a la Vida... ...y a todos vosotros... ...os invitamos a que dentro de 14 días volváis a conectarnos... ...a conectar con nosotros... ...en Radio María... ...Entorno a la Vida estará ahí, si Dios quiere... ...para servir a la causa de la vida... ...y no olvidéis esto... ...al inicio del nuevo año... Amad la vida y defendedla. Os habló José Carlos Avellán. Buenas tardes.
0: Finaliza así en Radio María, en torno a la vida. Un programa dirigido por Jesús San Román.